0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. ואנחנו חוגגים היום עם האמריקאים את הבחירות ש- שלהם. למי שחוגג. למי שחוגג, בדיוק. ומתפללים איתם למי שמתפלל על מה שמתפלל. איתנו באולפן תמיר צוברי שחוגג איתנו, ואבי שמאי, שלום לכם ושלום יובל.
2: שלום, מאיה, זה היה נורא דיפלומטי, מתפללים עם מי שמתפלל על מה שמתפלל. בדיוק. מסתורים מאוד, קשה לדעת מה... עיתונות,
1: אנחנו צריכים להיות אובייקטיביים. קשה
2: באמת לדעת מה בתוך האולפן הזה, השאיפות והתפילות. בכלל,
1: היום יהיה מאוד מאוד קשה לדעת כל מה שאנחנו מצפים לו. בכלל, אני חייבת להגיד, עם מה שאנחנו מתחילים עכשיו, זה דבר שהוא מעניין, אך גרם לי באיזשהו אופן לאי-נוחות מסוימת. למרות שהוא לא מפתיע, אנחנו עוד מעט נדבר על סופרים אמריקאים שאומרים כן. את דעתם על הבחירות וזה. נכון. זה דברים שהם אמרו לגרדיאן, כתבו לגרדיאן נכון. בעצם. נכון. ואין שם אפילו בן אדם אחד שתומך מ... בטראמפ, או... זאת אומרת, הם לא... יכול להיות שהקטע הזה של איזון זה, זה פסיכוזה ישראלית. אתה חשבת no. על זה? או בגלל שזה כל... בגרדיאן, אז הם לא הרגישו צורך. אין לי מושג, אבל אז כזה אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אדבר בעד טראמפ. בסדר, מה אני יכולה לעשות? נשלח את מורי שריר שיכתוב
2: שם, לא יודעת. רגע, רגע, יש לך פה דברי בעד טראמפ, קדימה, בבקשה. רגע, אני צריכה לחשוב על זה. צריך לחפץ משהו, לא?
1: יש בו אלמנטים קומיים, אוקיי? נכון. נכון? הוא
2: מדבר ישר ולעניין, כמו שאומרי אובי. אני לא ידעתי מה,
1: אני את זה עליו. אני אחשוב על זה, אני אגיד משהו עליו. אני רוצה להגיד,
2: אני רציתי להגיד את זה בסוף. הוא היה ריאליטי? הוא אוהב ריאליטי? הוא אוהב ריאליטי. הוא ריאליטי?
1: אוקיי, נגיד שזה לטובת.
2: אני קצת עצוב, אנחנו... טוב, נדבר על זה אחר כך. אני קצת עצוב שלא מצאו אף אחד שידבר בשבחו. אני תוהה, נגיד, אם היו עושים עכשיו כתבה כזאת, שבה מבקשים מסופרים ישראלים לדבר על ארבע השנים האחרונות בארצות הברית, לא על... שתי עשרים השנים האחרונות קל, בישראל.
1: בארץ זה קל, יש לך. כי בארץ אותך. יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את טראמפ, קל לנו לאהוב מישהו שזה נראה לנו מרחוק, ואתה יודע, תמיד הולכים לגדי טארב, והוא כותב. זאת אנחנו יודעים למי ללכת, אז... <laughs> מה, יש להם, מה יש לומר? זהו? <laughs> לא, יש לנו לא, הוא, זוכי, אני, uh,
2: אני... זוכי פרס ספיר, או אפילו חלקם זכו פעמיים שיכולים לדבר. זוכי בשב...
1: פרס ספיר פעמיים אוהבים את טראמפ, זה נכון. נכון, זה נכון, זאת קטגוריה מאוד נכבדת. <laughs> uh, אני חייבת לומר אבל שמצד שני התפעלתי. מדוע? כי אני חושבת שאם, נגיד, היו בחירות בארץ, כן. אוקיי? ביבי בי נגד, לא משנה מי, וסופרים ישראלים היו מתבקשים לכתוב, קודם כל רובם היו מסרבים, ואלה שהיו מסכימים, אני מניחה, לא היו כותבים דברים כל כך נועזים וקשים, כי הם היו מפחדים.
2: אז תכף אז... נגיע לזה. אוקיי. בואי, בואי נמתין, בואי לא... למה היא... את
1: רותמת את הגלאייף מהסוסים? לא אני דווקא
2: אהבתי את זה, כי... אוקיי. לא, זה אני... התפרץ יצא...
1: ממני, אני מצטערת.
2: כל העניין הזה של פוליטיקה... קשה לתחום אותו לתוך הספרות. כי ברגע שאתה אומר, נעשה תוכנית ספרות על, על פוליטיקה, על בחירות, על אמריקה, זה מתפרץ החוצה. אבל אני דווקא אוהב את זה, כי עכשיו כל המאזינים אומרים לעצמם, נו, על מה אתם מדברים? ברוך, תגידו כבר. בטירוף, אבל אתם תצטרכו באמת, להמתין עוד חצי דקה. כן. כפי שוודאי הבנתם, אנחנו uh, מנסים היום לבחון את הספרות האמריקאית לכבוד הבחירות. Uh, מאוד מרגש, uh, שמענו בחדשות. ב- 100, 100 מיליון מצביעים הם אמרו בחדשות? כן. חסר תקדים, זה מדהים מאוד. 100 מיליון מצביעים, יכול זה להיות שגם uh, uh,
1: שם uh, uh, אנשים ח- שם. חשים דחיפות. כן.
2: אז אנחנו כמובן נדבר על ספרות, חס וחלילה, לא נזהם את המקום הקדוש הזה עם פוליטיקה נמוכה. אנחנו ננסה uh, להבין במה עוסקת הספרות האמריקאית, במה עסקה פעם. ננסה אולי להבין באמצעותה את האמריקאים, שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותם, אבל אני תמיד מרגיש... אולי אנחנו לא מבינים אותם, אני תמיד מרגיש שאני לא מבין אותם, באמת. כשאתה מגיע לארה״ב אתה מבין שהחיים בארה״ב זה לא פרק מסיינפלד, זה לא הוליווד, זה, זה חיה אחרת. נכון. אמ... אנחנו לא מבינים בכלל את
1: האמריקאים. לזכות,
2: לזכותנו ייאמר שגם הם לא מבינים אותנו. <laughs> אנחנו נכון. אנחנו גם... חוץ <laughs> מניקול
1: <laughs> קראוס. היא מבינה, היא את, מבינה כולם, את
2: כולם, את כולם, אבל עליה לא נדבר היום לדעתי. <laughs> אנחנו נדבר עם שניים, עם מבקר הספרות והסופר דוקטור אריק לסנר, אנחנו נדבר על שקיעת הספרות האמריקאית, ל- ל- לדעתו היא אינה מרכזית כמו בעבר, ו- ואולי נדבר על הממשיך של פיל פרוט הענק, שב- ש- שהוא בעיניו ג'ונתן ספנפויר, שזה ממש... אני לא יודע, רוט מתהפך בקדרון? לא, הוא לא
1: ממשיך, זה כאילו הסופר הגדול הבא, נגיד, כן, כאילו, זה... את יודעת, צפון אה, פויר, החיוור. נכון. אה, למה? מה קרה?
2: מה קרה? השתבש?
1: מה קרה לנו?
2: <laughs> מה קרה לנו? <laughs> אה, את יודעת, והוא מדבר על זה, ואנחנו יודעים כבר מתוכניות קודמות שארי גלטנר לא מחזיק גדול מעולם הפרסים, אבל האמריקאים מובילים בעולם הפרסים השנה. אז נשאל אותו איך זה, איך זה עומד צד לצד, הרי יש לנו זוכת פרס נובל אמריקאית, יש לנו ארבעה... אה, לשירה. לשירה, yeah, בסדר, בסדר בלרוב, ל... אוקיי. ספרות, שירה, mm-hmm. זה מה שניתן. יש לנו ארבעה אמריקאים בפרס הבוקר הבריטי, ללא ספק בפרס ה-National Booker World האמריקאי, יזכה. האמריקאים לא יהיו בריטים מהבחינה הזאתי, אז איך יכול להיות שבתוך כל השפע הזה, אתה יודע, האמריקאים שוקרים בדבריו? אתה גם
1: אחרי. יש, נגיד, כל שנה יש אנשים שזוכים בפרס ספיר, וזה לא הפך את הספרות הישראלית לספרות ענקית עדיין. זה שאנשים זוכרים בפרסים, צריך נכון. לתת פרסים למישהו. אבל
2: למה, נגיד, אז למה הבריטים לא מחלקים את הפרסים? אולי, האלה?
1: הב... אולי הבריטים, אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת על ספרות בריטית, ונבדוק מה הבעיה שלהם. ונדבר בעל של ספרות להם. אמריקאית, <laughs> לא, כי הם ונשאל... כל הזמן. <laughs> אולי הם אפילו במצב <laughs> קשה. אולי יש להם בעיה עם הבריטים, קשה.
2: כן, יכול להיות. יכול להיות שיש ש- בעיה עם, עם האימפריות, ו... האימפריות שוקות, שאתה יודע. האימפריות שוקות, זה גם ששקע, היינו אימפריה. טוב, נדבר אחר כך עם אלעד ברנוי שלנו, שהוא יטען כי הספרות, כי יש ספרות טובה באמריקה, היא לא שוקעת, וזוהי הספרות האפרו-אמריקאית. אנחנו נדבר איתו על תנא היסי קוטס ועל ספרות אפרופוטוריסטית. ומה זה בעצם אפרופוטוריזם? ספרות אפר... אפרופוטוריזית, איזה ספרות שחורה נכתבת היום באמריקה, איך הם רואים אמריקה, את אמריקה. האם הם מרגישים חלק ממנה בכלל? ואם לשפוט לפי שמונה שנים שלטנו, של תנאייסי קואוץ, שאנחנו בטח נדבר עליו היום, לא בטוח שהם ממש מרגישים שאמריקה קיבלה אותם. אם
1: לשפוט לפי זה שיורים שם בשחורים ברחובות סתם, אז נכון. זה... גם נכון, לא או, לא או, או לוחצים מה. להם על הצבא עד שהם מפסיקים לזוז. זה לא, זה לזו, זה זה לא כזה שם? יכול להרגיש בבית.
2: זה נכון. <laughs> טוב, אז בוא... אז <laughs> מה הסופרים האמריקאים?
1: <laughs> אוקיי, בוא נתחיל באמת עם העניין הזה של הסופרים האמריקאים. <laughs> הם כתבו עבור הגרדיאן על הבחירות, על שנות דונלד טראמפ, על ונתחיל עם הסופר דייב הגרס, שהוא כותב על הדיכוטומיה של החיים האמריקאים, כפי שהוא רואה אותה. הוא כותב על השבוע הזה שבו דונלד טראמפ, בן ה-74, שאולי עדיין היה מידבק בגלל הקורונה, רקד לצלילי YMCA של הוויליג' פיפל בפני אלפים מתומכיו בעצרת כזאת, עמדו בעצרות, הם עמדו שם צפופים בעצרות בפנסילבניה ופלורידה, כאילו מתעלמים לחלוטין מהעניין מה הזה שנקרא קורונה.
2: את יודעת, תומכי טראמפ... הולכים בלי מסכה ועם חולצה שכתוב עליה My Body, My Choice. נכון. באיזה רפרוף, רפרוף. רפרוף. רפרוף, סליחה. וגם אה, רפרוף. גם רפרוף, דווקא למתנגדי ההפלות. סליחה, לתומכי ההפלות. נכון.
1: אז, אז מותר לנו להסתובב כמו שבא לנו, להידבק ולהדביק ב- בקורונה. בדיוק, הנשיא אה, יכול אז אפילו. מה שהוא כותב, דייבגר, זה שבאותו שבוע שזה קרה, אה, זכו אמריקאים בחמישה פרסי נובל, וזאת בעיניו דיכוטומיה, לטענתו היא מעולם לא הייתה בוטה יותר הדיכוטומיה הזאת. הוא כותב, עדיין יש לנו בני אדם נאורים שחושבים עם מחשבות עמוקות ויושבים במעבדות ובאוניברסיטאות, ולמרות זאת, במובנים רבים, הפכנו לאומה הטיפשה ביותר בעולם. תשמעי, הוא...
2: רגע, יש אנשים שאומרים שהם הרבה זמן כבר היו. האומה, טיפשו. נכון, אבל הם לא חשבו את זה על עצמם. נכון.
1: תשמע, עכשיו הם כבר חושבים את זה על עצמם. אנחנו לא מתפעלים, הדבר חוכמה הזה. אנחנו ידענו את זה קודם. אבל לא סיפרנו להם. הוא מתאר את האתוס האמריקאי, לפיו כל אחד יכול לגדול ולהפוך נשיא, יש את האתוס הזה. כשהרעיון הוא שגם אדם שבא מרקע צנוע, לא מבית עשיר ומחובר, יכול לעלות למקום הכי גבוה, לשבת בבית הלבן, אלא שבמהלך השנים הרעיון הזה הגיע לשפל שבו בשנת 2016, 60 מיליון א� חשבו שכוכב ריאליטי טלוויזיוני, בלי יום אחד של ניסיון בממשל משום סוג שהוא. יכול להנהיג את המדינה החזקה ביותר בעולם, והוא תוהה איך יוכלו האמריקאים לחזור ולהיות אומה רצינית. לדעתו, זה חייב להתחיל עם חינוך. אזרחות, הוא כותב, היא לא נושא שנלמד כבר בבתי ספר אמריקאים, והוא חושב שצריך להחזיר את האזרחות לתוכנית הלימודים כבר מבית הספר היסודי. אם הם יחכו עד אז, זה ייקח כמה דורות עד שהם יתקנו את עצמם. הוא כותב כי עד סוף שנת 2020 יהיו בארצות הברית 400 אלף מתים שצריך לדעת למשול. הוא טוען שזה לא דבר כל כך קשה ללמד ילדים. כשמצביעים לאנשים מגוחכים, הופכים לאומה מגוחכת. פשוט. זה כן, די פשוט.
2: כן, ילד יכול להבין את זה. ילד יכול להבין את זה. Uh, המשורב הסופר אושן וונג כותב שהוא תוהה לגבי עצם הנשיאות עצמה. גם כן, דבר שכבר שמענו אותו בארבע השנים האחרונות. Uh, הוא טוען שיש לאמריקאים סטנדרט כפול בכל הנוגע לנשיאים שלהם. ل- uh, לנשיאים, להם מותר לעשות דברים איומים. אם היית יושב עם מישהו והוא היה אומר לך שהוא גירש אלפי ילדים, הפציץ מספר מדינות במזרח התיכון, וביטל משבר מים שיש במישיגן, כנראה שהיית בורח ממנו, לא משנה. אם שם האדם הזה הוא דונלד טראמפ או ברק אובמה, בטח היית אומר, אני אלך הביתה עכשיו. אבל איכשהו אנחנו ממשיכים ומסכימים לזה, ככה אומר אושיינגרוק. בסדר, אבל את
1: זה אתה יכול להגיד על כל מדינה שהיא, ועל כל מנהיג שהוא. נכון. זה חמוד, החתמים.
2: מנהיגים עושים דברים. מדינות עושות דברים. מדינות עושות דברים אומים. לא, גם מדינות, גם אם מישהו היה אומר לך, בניתי לבד רכבת תחתית, היית אומר לו, טוב, אוקיי, זה נשמע אולשן <אז> ווג <אז> טועה בקשר לאמריקה, הוא טועה בקשר לרעיון הזה. לפי ממש, כל, את יודעת, כשאתה טועה בקשר למוסד הנשיאות האמריקאי, ואתה אומר, אולי צריך להחליף את שיטת השלטון, אולי זה לא מה שעובד, בעצם אתה חותר תחת מה שמגדיר את, ה... את אמריקה, והוא אומר, ההגדרה שלנו לחופש היא לבחור בין בחירה איומה לבחירה רעה. זה מוסד הנשיאות. כשאנחנו הולכים למיטה בלילה ואומרים לעצמנו, זה החלום האמריקאי, זה החופש הדמוקרטי, לא בטוח... שזה מה שאנחנו מתכוונים, וגם לזה בטח יש מקבילות במקומות אחרים בעולם שהם לא אמריקה. בניגוד לסקרים, אולשן וונג אומר שהוא פסימי לגבי הבחירות האלה. הוא אומר, אני יודע שהסקרים נראים טוב בשביל ג'ו ביידן, אבל אני גם חי כאן. גדלתי בקרב רבים מבני מעמד הפועלים. אני חי במסצ'וסטס, ואם אתה נוסע 30 דקות מחוץ לנורת'המפטון, יש תומכי טראמפ. אז לא אהיה מופתע אם הוא יזכה שוב, בהתבסס על האנשים שאני פוגש. שזה... אל תסמכו על הפיד שלכם. הפיד
1: שלכם, שכולם שם מצביעים מרץ? ניסינו את זה כמה פעמים, זה לא עבד.
2: או על כתבות בגרדיאן, שבהן מראיינים <laughs> סופרים אמריקאים. אל תסמכו על הפיד של הסופרים אל תשמחו האמריקאים. אל תסמכו
1: על אף אחד. <laughs> <laughs> חכו לתוצאות האמת. ג'ויס קרולאוטס <laughs> כותבת שכמו בשלוש אחיות של צ'כו, ואתה <laughs> יודע, יש שם שלוש אחיות העיר הגדולה, כך מאז בחירות 2016, ותוצאותיהן המפתיעות, איש לא מתאים, חסר כישורים וגזען, לטענתה, נבחר לנשיאות, כך מתנגדיו של טראמפ השתוקקו שהדברים יושבו אל כנם. זאת אומרת, משתוקקים עכשיו, שהצדק יוחזר, השכל הישר יחזור, ההגינות, השפיות. אבל לא עזר להם דוח מולר, ולא ניסיונות ההדחה, ולא העלמות המס שלו, ולא התלונות על הטרדות מיניות, וגם לא החברות שלו עם ג'פרי אפשטיין. Uh, כל זה לא עזר, והיא אומרת שכל יום הביא, אותו, uh, uh, הביא לה לראש את הציטוט הציט, של דורותי פרקר. Uh, uh, איזה גיהנום טרי יהיה היום. Mm-hmm. בקיצור, היא טוענת, טענה מאוד חמורה, שיש בארצות הברית שלטון של מיעוט כמו שהיה האפרטהייד בדרום אפריקה. <laughs> היא גם אומרת שאיש אינו יודע בביטחון לומר מה יקרה אם ביידן יזכה, האם כמו שטראמפ מבטיח תהיה מלחמת אזרחים, או שמא uh, טראמפ יזכה שוב, שאז... זאת אומרת, זאת האופציה השנייה. כן. Uh, במקרה שטראמפ יזכה שוב, הכמיהה אל אמריקה האמיתית, uh, שתשוב ותתגלה בפניהם, תגדל. זאת אומרת, הם ימשיכו, היא בעצם מבטיחה שהם ימשיכו לקוות, כי האנושות לא יכולה לחיות בלי תקווה. בקיצור, uh, היא נשמעת מאוד מיואשת. Uh, שלושתם כן. נשמעים מאוד מיואשים.
2: האנושות לא יכולה לחיות בלי תקווה, אבל יכול להיות שאמריקה היא לא התקווה שלנו. אולי כדאי שנתפכח לא, הם, הם, הם,
1: הם חיים שם, הם צריכים...
2: הם טוב, אני חושב שהטיעון של האפרטהייד בדרום אפריקה זה... כן,
1: הרחיקה לכת. הרחיקה
2: לכת, כן, מה, יש הרבה מאוד אנשים שבחרו בו, מה לעשות? אני לא רוצה בשבילם מלחמת אזרחים, כי נראה לי שהרפובליקנים חמושים היטב בניגוד לדמוקרטים, אולי זה מה שהדמוקרטים צריכים קצת להבין. הסופרת מנגיסטה, מנגיסטה מזה אפילו מצטטת את וולטר בנימין. שרודף אותה בארבע השנים האחרונות, אפילו המתים לא יהיו בטוחים מהאויב אם ינצח. אלא שבינימיני כותבת, דיבר על הפשיזם, ועל איך שהוא ישכתב יש את ההיסטוריה ויאמר לנו למי הזכות להתאבל. היא כותבת, לא רחוק מג'ויס קרול אורטס, כולנו מודעים למקבילות בין הפשיזם הגרמני והאיטלקי והמציאות הטראמפים. הטראמפית, סליחה. בקיצור, אני לא יודע אם חיפשו או לא מצאו, ולא מצאו או לא חיפשו בכלל, אבל אין שם סופר אחד שחושב שטראמפ הוא החלום האמריקאי, וחבל שאין. חבל שלא מצאתם אחד.
1: ריצ'רד פאוורס כותב שם על ארבע שנים של עצבות, אימה וטראומה, אומר, כולנו שבורים מזה, הוא טוען שגם אם ביידן ינצח... וגם אם טראמפ יימנע מלעשות את מה שהוא מאיים לעשות, לא לקבל את תוצאות הבחירות, ייקח שנים להחלים מהפצע הזה שנמצא בלב האומה. אה, טוב, דברים קשים מאוד, שבעיקר גורמים לי לחשוב על האופן שבו אה, לא נשמע. אמרתי את זה בפתיחה, לא נשמע קולם של סופרים ישראלים, כמעט בכלל, פתאום אתה מבין את זה שאנחנו לא שומעים אותם. והנה פה, אנשים מעיזים לומר דברים מאוד 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 קשים, בפרהסיה, בעיתון, ומה שמעיד על כך, שאולי בכל זאת לא מדובר בפשיזם גרמני או איטלקי.
2: אם כי הכתבה הזאת היא בבריטניה. אז יכול
1: אנגלית אחרת מהאנגלית של האמריקאים. אז הם לא יבינו. הם לא יבינו אותה. לא, אבל יכול להיות
2: שזה יותר קל כשמראיינים אותך לעיתון מעבר
1: אם אתה היית תחת הפשיזם הגרמני,
2: אז אולי לא היית מתראיין גם. אתה אולי גם. לא היית
1: אומר <laughs> את הדברים האלה בשום מקום, yes, כי היית חושש up. לחייך. טוב, תכף נדבר על... אני או... אומרת כזה דבר, תראה, טראמפ זה מספיק רע, מכל מיני סיבות, כן. ואני מצפה מסופרים, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו נגיד, אני בטוויטר, אנחנו יכולים ליצור פשיזם, אבל אני מצפה מסופר שנתנו לו זמן, והוא היה צריך לנסח טקסט, למצוא... מילים. דרך יותר מדויקת ומאופקת לדבר על דברים.
2: לשקול את המילים. לשקול מילים. כן. כמו בצבא. טוב, אנחנו תכף נדבר על... אנחנו דיברנו עכשיו על ארבע השנים האחרונות לפי כמה וכמה סופרים, ותכף אנחנו נדבר גם, על, כאמור, על שמונה השנים שקדמו להן, שגם הם, בסופו של דבר, לא, אנשים לא כל כך מרוצים מהם. ו... תלוי, תלו את תלוי, את מי Uh, ואנחנו, כאן תרבות, מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, בתוכנית מיוחדת לכבוד הבחירות באמריקה, שהן ממש מתרחשות ברגעים אלה ממש. Uh, ואנחנו מנסים לבדוק את הספרות האמריקאית, uh, איפה היא עומדת, מה היא מספרת, עד כמה היא חשובה, והאם היא מגוחכת כמו שרומזים סופרים אמריקאים שאמריקה הפכה להיות. Uh, פעם היא הייתה חשובה, נכון, הספרות הזאת. נכון, מאוד. ואנחנו שואלים, האם היא עדיין כזאת? מפיליפ רוט ועד ג'ונתן ספנפוי, מה קרה לנו, כלומר להם? ואיתנו כדי לברר את הסוגיה הזאת, הסופר ומבקר הספרות, דוקטור ארי גלסנר. שלום, אריק.
0: שלום וברכה.
2: אז האימפריה שוקעת? <laughs> <laughs> זהו, זו זה,
0: זה שאלה טובה. יש איזה שתי גישות uh, כלליות, אני חושב, ביחס בין שגשוג תרבותי לבין שגשוג בתחומים אחרים. יש כאלו שטוענים... <laughs> החברה משגשגת באופן כללי, אז גם הספרות והתרבות שלה משגשגות, ויש דוגמאות היסטוריות. החברה של אוגוסטוס הרומאי, מיטב הספרות הרומית, נכתבה בשנות השגשוג של אוגוסטוס, ויש עוד דוגמאות. ויש תזה הפוכה שבארץ פעם עמוס עוז נתן לה ביטוי במאמר מפורסם לאור התכלת העזה, ש... שספרות ותרבות מתעלות על עצמן דווקא בשעת שקיעה שלה. חברה כללית שעוטפת אותנו, זה שתי אסכולות.
2: אני יותר מזדהה עם אמוץ אוז.
0: זהו, אני דווקא יותר באסכולה הראשונה, שיש קורלציה בין שגשוג תרבותי לשגשוג בתחומים אחרים, ופי ג'רלד פעם תיאר את זה במשפט culture follows money, כלומר התרבות הולכת אחרי הכסף. Uh, ואם זו הפריזמה שמסתכלים בה, אז אני חושב, לפחות מההתבוננות שלי, כן, אני לא חי באמריקה, תרבו, ספרות אמריקאית זה לא הספרות הראשונה שלי, כן, זה לא שפת לא האם שלי, אבל אני קורא מה שמתרגמים ולפעמים גם מה שלא מתרגמים. במחצית השנייה של המאה ה-20, שנות ההגמוניה האמריקאית הבלתי מעורערת, היו גם שנים שהספרות האמריקאית בעיניי ללא עוררין הייתה הספרות המעניינת ביותר שנכתבה בעולם. כלומר, הדור הזה של ילידי שנות ה-20 וה-30 למאה ה-20 שהתחילו לכתוב בשנות ה-50 וה-60 כמובן השמות הידועים סול בלו ופיליפ רוט ונורמן מיילר וג'וזף הלר ופלניה אוקונור וג'ון אפדייק כל אלה ללא עוררין היו הספרים הרלוונטיים ביותר, המעניינים ביותר שנכתבו. אני אומר ללא עוררין, כמובן היו עוררין בגלל הטינה כלפי האימפריה האמריקאית, אבל אני חושב שהסתכלות אובייקטיבית, ללא פניות, הייתה מסכימה ששם קוראים הדברים. כלומר, שם מבחינה ספרותית קוראים הדברים, וזה אגב... דור שני כבר לספרות בולטת, יש את הדור שקדם להם, ילידי 1900, זה המינגווייף, ג'רלדט, סטיינברג, פוקנר וכולי וכולי, שזה גם דור ספרותי מפואר. היו כאן רכב של שני דורות ספרותיים גדולים. אני חייב רגע לעצור
1: אותך. דור שלישי הורס, זה דבר ידוע. דור ראשון מקים, דור שני מבסס, דור שלישי הורס. אנחנו הגענו... סליחה, יובל, אני מצטערת. מפוקנר עד ג'ונתן ספרון פויר. דרדרנו דרך
0: ארוכה. זה נכון שאחרי עלייה צריכה להיות ירידה, אבל כשאני מסתכל על הספרות האמריקאית, שוב, אני לא מכיר הכול, אני לא מומחה, זו לא תחום מומחיות שלי, אני מבקר ספרות ישראלי שקורא את הכותרים המובילים שמתרגמים, וקורא דברים מובילים שאני שומע עליהם שלא מתורגמים. יש ירידת ערך ברורה, כלומר, הספרות... של ה-20-30 שנה האחרונות היא או סנטימנטלית או, או ספרות של מיעוטים ש- ש- שמאפשרת ספרים בינוני, לבינוניים להיכנס תחת הטיקט הזה, לא שספרות מיעוטית היא, היא לא יכולה להיות מעולה ויש דוגמאות ידועות, אבל אני קורא נגיד ספרים שזוכים שזוכ, בפרסים הספרותיים הנחשבים בארצות הברית חלקם הם ילדותיים, סנטימנטליים, זה לא, זה לא הרמה של הדור של... של ה-Great Jew, היהודים הגדולים, אני רוצה רגע לקשר בין שני הדברים האלה. זהו,
2: ה-Great Jew זה
1: גם, עוד מעט נדבר על העניין היהודי פה, אבל יובל,
2: כן. אני רוצה רגע, אתה אומר בעצם שאנשים היום, הסופרים המובילים שזוכים בפרסים וכולי, ומקבלים את כל התהודה הזאת, זה קורה בגלל תקינות פוליטית. אותה תקינות פוליטית שגורמת לי להגיד, להעיר, להזכיר שהשמות האלה שאתה ציינת, כמעט כמעט כולם, אני חושב שחוץ מפלאנורי יו- אוקונור, גברים לבנים. כן. Okay. יו- okay.
0: מרטין אמס שמעריץ את הדור הזה אמר יש שם את הגרייט-ג'וז וג'ון אפדייק זה הדור ה... וג'ון אפדייק בעצמו ניסה לכתוב רומנים כסופר יהודי-אמריקאי יש לו איזה פאזה כזאת מעניינת בקריירה מרוב הדומיננטיות קודם כל, קודם כל צריך לזכור שיהודים בשנות ה-50, ה-60 וה-70 זה לא גברים לבנים זה מיעוט, כן? זה מיעוט שההשתלבות שלו היא פנומנלית בתרבות האמריקאית אבל זה שנים שההשתלבות לא הייתה מובנת מאלה כשאתה קורא את הרומן הקורבן של סולבלו על האנטישמיות, רומן מסוף שנות ה-40, אתה רואה שזה לא... היום אנחנו מסתכלים לאור ההצלחה לאחור. שוב, אני רוצה לדייק בטיעון שלי. אני לא טוען חלילה שאין ספרות מיעוטית, מעולה, משובחת ומופתית. אני טוען שלפעמים, תחת החסות הזאת, לפעמים, ואני רואה את זה למשל בפרסים, בספרים שזוכים בפרסים, שאתה רואה ספר שהוא בינוני... במקרה הטוב, ואתה אומר, הוא זכה, והוא זכה תחת הכותר הזה. היה ספר שזכה, שנקרא מחתרת המסילה בעברית, אני לא, לא מצוי תחת ידי כרגע, השם המקורי, שזכה בשני הפרסים, באותה שנה, בשני הפרסים החשובים ביותר בפוליצר ובאנשיונל בוקר וורד. כן, בוקר ו... בוק ו... ה- וורד, כן, בוק ו... וספר בינוני. זה ספר בינוני, ואני, ואתה עומד משתאה, רק בגלל שהוא עוסק, כלומר, ההשערה שלי, וזה כנראה הסיבה, בגלל שהוא עוסק בנושאים של יחסי שחורים לבנים בארה״ב. עכשיו, כמובן, כמובן, כמובן שיש ספרים מצפנים אחרים וכולי. אני אומר במבט גס, ממה שאני יכול להתרשם, מהכותרים מה שצפים על פני הזרם ומגיעים אליי, זה המצב. אולי זה <אח> המצב
1: של הספרות בכלל, ואין יותר את הספרות הגדולה שהייתה...
0: <אז>, אז, אז אני לא חושב, תראי, היה, היה, הנוכחות של פרנזן אה, יצרה תקווה גדולה אצלי לפחות להתחדשות של הספרות האמריקאית הגדולה וה, והוא גם קצת קיים, כלומר בתיקונים ובמובן מסוים בחרות הוא קיים אה, של איזה חזרה לספרות כאירוע מרכזי כלומר שאובמה קורא אותו והוא מופיע על השער של הטיים ועם כל זה שזה קצת נחות להיאחז בסממנים חיצוניים כאלה אבל יש לזה משמעות, יש לזה משמעות לה, והוא, ניס, והוא ניסה במובן מסוים גם הצליח תקופה מסוימת להעלות את הנס של הרומן האמריקאי הגדול וכו' כי הספרות כאירוע מרכזי, זה מה שאני מתכוון, כן. מתכוון אליו אבל הוא כבר עשור, נראה מה הוא יעשה בעתיד הוא כבר עשור לדעתי הוא לא פוגע, הוא לא בכיוון הרומן האחרון שלו, טוהר, הוא רומן נורא נורא כיף לקרוא אותו, אבל בשום פנים ואופן הוא לא רומן משמעותי, הוא, הוא כתיבה מופתית מבחינת הפאן, כן? אבל...
1: והוא מתעניין בציפורים <laughs> <laughs>
0: <laughs> הוא <laughs> פחות מתעניין <laughs> בספרות. זה הרושם של מסות בעיותיות שהוא כותב. טוב, כבד...
1: הוא על בטוח גבר לבן, אי אפשר לקחת כן. את זה ממנו. עכשיו
0: צריך, שוב, אני לא, התקווה, שלא יהיה טעות, התקווה יכולה לבוא מגבר שחור, צהוב, לבן, אישה, לבנה, צהובה ושחורה, ולא... אני מדבר על התחושה שאין איזה אירוע מרכזי. את אומרת בסופו אני לא בטוח, הכספו דווקא... אף... יש, יש דברים מעניינים שקורים בספרות, והם לא קורים בארה״ב בעשור האחרון, ואולי למעט פרנזן ב-20 השנה האחרונה. אבל <אח> אם <אח> אנחנו
1: רוצים לעשות איזה מין השוואה גסה קצת אולי, אבל מה לעשות, הוגסים, בין פיליפ רוט לג'ונתן ספרון פויר, כדי להבין ש... מה, מה עומד מול מה פה. תראי, שאת... ג'ונדסנט, closing... עד הרומן
0: האחרון שלו, כמדומני, הינני, שיצא ב-2014, שאול לחוד, אני תכף אומר עליו כמה מילים, כי הוא רומן מרשים, כותב רב חן ורב המצאה ורב כישרון, אבל קיצ'י. יש שם איזה קיצ'יות בסיסית, הרצון הזה להתחבב, הדמות של הילד שאתה מחבב אותו, הדמויות של אפילו העיסוק בשואה, במובן מסוים, הוא קיצ'י. בהינני, הוא מנסה להיות פיליפרוט ומצליח. כלומר, הוא, הוא, הוא שם, איזה, זה הרומן בעיניי הטוב ביותר שלו, ויש שם איזו הגעה לבגרות מסוימת, אבל שוב מתוך צעידה בעקבות פיליפרוד, גם העיסוק במיניות, גם הקישור בין העיסוק במיניות בוטה אפילו, לבין העיסוק בישראל, כל אלה הטריטוריה של פיליפרוד, כלומר, כשהוא טוב, אז הוא כמו פיליפרוד, ואפילו קצת, הוא קצת עוקץ את פיליפרוד ברומן, לדעתי קצת בגלל התחושה שלו שהחוב הגדול מדי שלו, יש שם איזה קטע שהילד אומר... את סטיבן ספילוג מכירים כולם, מי מכיר את פיליפ רוט? יש שם איזה קטע כזה של עקיצה בתוך ה... לדעתי בגלל החוב הכבד שהוא חש כלפי, כלפי פיליפ רוט. כלומר... אבל אם אדוב, הוא כמו פיליפ
1: אז, אז אולי הוא, אז הוא חיקוי, אז מה הזמן העניין זה, זה כן רומן
0: כן מרשים, זה כן מרשים, ואני אומר... החיפוש, או שיש שם פנייה חדה מהדור שקדם להם, ש... כמו שדייוויד פוסטר וואלאס כינה אותם, הגברים הנרקסיסטים הגדולים של הדור הקודם, פרוט, מיילר ו... ואפדייק. בניגוד לדייוויד פוסטר חד...
2: וואלאס שהיה הגבר הנרקסיסי של דורו שלו. <laughs>
0: כן, יש הרבה פנים לנרקיסיזם
1: ויש... יש מקום לכולם, אריק, בנרקיסיזם יש מקום לכולם. אריק, אנחנו <ש>
2: <ש> אנחנו עוד לא שנייה צריכים לסיים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, הזכרת כבר את, ה, את הפרסים שאתה לא ממש תופס מהם, <ש> 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 אבל <ש> זה לא קורה רק בארצות הברית, אתה אומר שקיעת התרבות ולא קרה דבר משמעותי וכולי וכולי, בשנה שבה גם פרס הבוקר הבריטי יחולק כנראה רוב הסיכויים סטט, סטטיסטית לאמריקאי, הנובל ניתן לאמריקאית, יכול להיות שהעולם לא מסכים איתך.
0: תראה, ארצות הברית זה מדינה של 350 מיליון נדמה לי, mm-hmm. או 360, אני לא זוכר. זה מדינה ענקית, כן? היא בגודל... ויש שם דברים, כלומר, גם אני, אני מאוד מאוד נזהר בהכללות שלי. אני אומר, מפרספקטיבה מסוימת שלי, זה מדינה ענקית. קורים שם הרבה דברים, קורים שם דברים אה, נפלאים ונהדרים בוודאי. אה, אני לא... ואני גם לא אומר, זה לא שקיעה שאין ממנה תקנה. אני אומר שהתחושה שלי, מהפרספקטיבה שלי, שדברים מאוד מעניינים לא קורים שם בעשור האחרון בפרוזה. בפרוזה, אני
2: אסיים. דוקטור ארי גלסנר, תודה רבה על השיחה הזאת. אני חושב שאולי יהיה, לך... עוד מעט נאתגר את הטענה הזאת עם אלעד ברנוי, ובינתיים נגיד לך תודה רבה שוב ולהתראות. תודה רבה. להתראות.
1: להתראות. להתראות תודה. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, היום במשדר מיוחד לכבוד הבחירות האמריקאיות.
2: הרמתי עם השיר הזה שבחרת פה.
1: נכנסת לדיכאון? אני באתי מוכן בדיכאון מהבית, הכל בסדר. אז רופוס איתך. אנחנו דיברנו עם דוקטור אריק גלסנר על שקיעתה הספרותית של אמריקה. אולי מוטב נאמר שקיעתה הספרותית של אמריקה הלבנה? או שקיעתה בכלל של אמריקה הלבנה. Uh, למרות שזה אידיוטי להגיד שקיעתה, כשתראה מה קורה שם ותראה מי הנשיא, uh, אז, אז זה לא יהיה נכון להגיד. Uh, בוא נ... כך לפחות עומד לטעון אלעד ברנוי שנמצא איתנו בלופן. הוא טוען בחוצפה בלתי תאומן שהספרות הכי טובה באמריקה היא ספרות האפרו-אמריקאית, שלום אלעד ברנוב. אהלן.
3: הרסתי את כל הטיעון, זהו, עכשיו אין לי מה להגיד. אוקיי, אוקיי. אז ביי. זה מבחן אמריקאי פשוט.
1: אנחנו במבחן אמריקאי, יש ארבע תשובות. יש לנו המון דברים לדבר עליהם, בואו נתחיל, לא נבזבז זמן. אולי ננסה להתחיל עם משהו שיבהיר לנו את הסביבה שבה אנחנו פועלים כרגע. Uh, כי זה בכל זאת יום הבחירות, ואנחנו רוצים uh, להבין את שלטון טראמפ, ולעשות את זה בעזרת טאנה אסי קואוץ, והספר uh, שלו, שמונה שנים שלטנו, שבו הוא בעצם טוען שאובמה הביא לנו את טראמפ, כלומר, יותר נכון אולי, חוסר היכולת של אמריקה הלבנה לסבול את הרעיון של נשיא שחור.
3: כן, אז הוא בעצם כותב איזה אה, שמונה מאמרים שפורסמו כבר, אה, ברובם באטלנטיק. אה, כל, כל אחד... כולם, כולם ב- באטלנטיק. כולם לא באטלנטיק, באטלנטיק ו- 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 וכל אחד בש- בשנה, שנת כהונה אחת אה, של אובמה. אה, ולפני כל אה, מאמר הוא מביא גם איזה אה, הקדמה קצרה, מבוא, והוא גם מודה שם כל מיני אה, טעויות שהיו לו, הוא מתבונן מחדש בטקסטים האלה אה, על אי-דיוקים, דיו- אי אי-מתן קרדיט וזה. עכשיו, אה, כן, המאמר באמת הכי... אה, אני חושב שזה ה-DNA של הספר, זה שהוא מנסה להסביר למה טראמפ עלה. והסיבה שטראמפ עלה, אליבא דד, טענה הסיקורץ, היא שהאמריקאים לא יכלו לסבול את זה שבמשך שמונה שנים היה להם נשיא שחור, ותגובת הנגד שלהם הייתה לבחור בהפך המוחלט. וההפך המוחלט זה המפלצת כתומת השיער, דונלד טראמפ, שהוא בז לכל ערך שאובמה חרת על דגלו. <אם> אבל מה שהוא גם אומר זה שבעצם הטע... הטענה
2: העמוקה שלו היא שזה לא רק תגובת נגד לאובמה, אלא שגם בשמונה שנות הכהונה של אובמה, אמריקה הייתה לבנה וגזענית ולא קיבלה את השחור. אפילו כשעמד בראשה נשיא שחור, השחורים היו מחוץ למחנה, תמיד היו ב... ב... העובדה שנשיא שחור עמד בראשם לא הפריע להם להרגיש שהשחורים הם נטע זר במדינה.
3: נכון, האמת שגם יש לו, באחד המאמרים שם, הוא כתב על אובמה, מאמר מאוד ביקורתי על כך שהוא נאלץ, אני מסמל במרכאות, להלבין את עצמו כדי למצוא חן בעיני הקהל הליברלי הלבן, ושהוא לא באמת נשיא שחור. שזה, אלה מאוד קשות למישהו שכמובן, שזה הזהות שלו וגם זה כל הטיקט הפוליטי שלו. אני חושב שאולי... הוא
1: אומר, אם אני לא טועה, הוא מדבר שם על השחור הטוב. אובמה היה השחור הטוב. נכון,
3: יש את העניין הזה של השחור הטוב, זה בכלל, זה משהו שנפוץ בכתיבה שחורה עיונית, על השחורים שכאילו נדרשים להיות twice as good. הם מצפים מהם להיות טובים יותר, נעימים יותר. ביל קוסבי היה כאילו המייצג של הדבר הזה, הוא גם תמיד היה נואם נאומים על זה שאפשר להשתלב, אפשר, רק תלבשו סוודרים ותהיו בטלוויזיה והכל יהיה בסדר. כמובן קוסבי התברר בתור אנס סיבייטי. הוא לא היה
2: פעמיים טוב.
3: לא, הוא לא היה גם פלור. גם לא פעם אחת. אבל אני חושב שאולי הטענה המרכזית שיש כאן, שהיא, מה שקאוץ אומר, זה שה-DNA הלבן בארה״ב הוא גזעני. ולא משנה איך נסובב את זה ואיך נשנה את זה, עד שהם לא יתמודדו עם ההיסטוריה שלהם ועם מי שהם עצמם, עם העליונות הלבנה שטבועה בהם, זה הכל מונחים שלו, הם לא יצליחו לקבל את זה שיש שם שחורים.
1: אוקיי, בוא נדבר על ספרות שחורה, שאתה טוען שהיא הספרות הכי טובה היום באמריקה.
2: אולי בגלל
3: הדבר
1: הזה. ומעניין אותי מה אמריקה בשבילם, בשביל הסופרים האלה.
3: אז הקשבתי לשיחה עם עמיתי ארי גלזנר, ואני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה שונה לגבי בכלל מה ספרות אמורה לעשות. הספרות הגדולה שהוא מדבר עליה... Uh, ספרות uh, uh, שעושה מהלכים גדולים של uh, הרומן האמריקאי הגדול, זו בדיוק הספרות שאני מתנגד לה ומעוניין שתיעלם מן העולם, ולכן אני שמח לראות ספרות שחורה שעושה בדיוק את הדבר הזה. כלומר, היא מערערת על, על הרעיון בכלל, לא רק של המשפחה האמריקאית, לא רק של החלום האמריקאי, על הרעיון של אמריקה, על הרעיון של הבית הזה. למה שהם הרגישו שם בבית במקום שהסיבה שהם הובאו אליו... היה פשע, והאופן שבו הם ממשיכים לגור בו עדיין מתנהל בצורה שיש שיגידו שהיא פושעת. אז, אז גם מבחינת מבנה, כן, אני, 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 אני מבין את הטענה הזאת, שלא נכתבים רומנים גדולים כל כך. אני גם מסכים גם לגבי הטענה ש, שמחתרת המסילה של הספר בינוני, שהסיבה שהוא בכזאת תהילה זה, זה העניין הפוליטי, זה שהוא בעבדות. אני כן חושב שיש איזושהי נטייה גם... להשתמש במילים תקינות פוליטית בשביל להגיד שאנחנו לא אוהבים ספרים כשהם ספרים טובים מאוד ולקרוא אותם רק תחת המשקפת הזאת. אני חושב שחלק מהבעיה כאן היא שגם הספרים האלה ברובם לא מגיעים לארץ. רוב הספרים שמגיעים לארץ הם, הם, הם ה... אני מצטער להגיד, הם הספרים הבינוניים. הם אז לא תן לנו בינימים. כמה
2: דוגמאות אחרות לאנשים שעושים לדעתך את זה כמו שצריך.
3: אז תראו, זה, זה שמות ש, שחלקם עלו כאן כבר. <אף> אני כן. חושב ש... ש... אם אנחנו מדברים על קואוץ, אז הדבר שהוא הביא לשיח דווקא לא בספר הזה, אלא בבין העולם וביני, זה העניין באמת של לדבר על הגוף השחור באמריקה. וזה שיח שהוא מאפשר המון המון דברים, ואפשר לקרוא את זה כשיח זהותני רק, לקרוא, אבל אני קורא את זה כמשהו הרבה יותר עמוק, כ... כי... לכולנו יש גוף, כולנו מבינים איך הגוף שלנו נחווה במרחב ומה זה עושה וגם כולנו חווים כאב ואובדן והוא מתמודד עם כל הדברים האלה. אז הוא זה, אני חושב שבין העולם מבין איזה מין ממואר כזה שנהיה אבא של כל מיני ספרות אה, אה, אחרת. הספרים שאני אזכיר כאן, זה, את חלקם כבר הזכרתי, אה, אז דוגמה טובה. שני משוררים שאני רוצה להזכיר, זה ג'ריקו בראון שגם זכה בפוליצר לשירה והוא כותב הרבה על העניין של האלימות המשטרתית, זה כאילו אחד הנושאים שהוא מטפל בהם, אבל האופן שבו הוא משתמש בשפה, זה העניין. אני זוכר איזה דוגמה מאוד קטנה, אבל שהוא נגיד, הוא, 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 הוא לא אוהב שמשתמשים בפועל במילים סבילות, נגיד שאומרים אישה נאנסה, לא, גבר אנס. כלומר הרעיון של לדבר על התוקף ולא לדבר על התוקפן, הוא בכלל עושה שם איזשהו מהלך כזה של להפוך Um, יש לצידו עוד משורר אמריקאי, אפרו-אמריקאי, שהוא קוראים לו טוני בלאנט, uh, שהוא עכשיו מועמד לנשיונל בוק וורד, uh, שלמרות שמחתרת המפעילה זכר, ולמרות שגם עוד ספרים לא טובים זכרו, זה עדיין פרס טוב מאוד בעיניי. Um, והוא גם, uh, הוא, אני חושב שהוא אפילו לוקח את הצעד קדימה. הוא, הוא מדבר כאילו על דברים שהוא לא אמור לדבר עליהם, הוא לא אמור להגיד שהוא מרגיש שהוא רוצה להיות חלק מהמשטרה, הוא לא אמור להגיד שהוא היה רוצה להיות חלק מהעם האמריקאי, כי זה לא דברים שאומרים היום כבר בספרות הזאת, זו ספרות שאומרות כאילו אני הכי רדיקלי, אתה זה, ובעיניי המעשה שהוא מבצע עוד יותר רדיקלי, כי הוא אומר, לא, זה לא מעניין אותי, ה- ה- בדיוק קראתי היום איזשהו uh, 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 טקסט שמדבר שם על שני מוחות, על רעיון שלחוקר של, אינטלקטואל, יכול להיות שיש לו את המוח של מה שהוא הוא מאפשר את שני המוחות האלה. איך אני משלב את ה... איזה יופי, איזה יופי. מאוד הוא רוצה
1: רגע, אתה יכול לתת דוגמה מהדבר הזה? אז
3: כן, תרגמתי שיר של טומי בלאנט. לספר שלו קוראים Phantasia for the man in blue, ואני תרגמתי את שיר הנושא, פנטזיה לאיש בכחול. בבקשה. למה כבר ציפית? עדיין חשוך בשעה זו. יש כוכב על סמל המגן שלו, קטן מכדי להגן. על דבר כמו הלב. אתה כמו הציור ההוא של מטיס, של איקרוס. אתה כמעט ואומר, לפני שאתה מבין שמשהו לא בסדר, הצבעים יתערבבו לך בראש. לא, אתה הוא הסורר, מזהם את הלילה הזרוע כחול בדמעה הקאה שלך. אסור לומר את זה, אתה יודע, אבל השוטר כזה חתיך. אתה רוצה לנשק אותו ולהעביר את אצבעותיך בשערו הבלונדיני. הנחה, רק תביט, באופן שבו הירח נלקד במתכת שלו. הוא מנצנץ כמו אקדח מסוכס. זה
2: יפה מאוד, וגם הדיבור פה על זהות הוא כמובן אה, מורכב אה, מאוד. המשוררים האלה שאתה הזכרת, הם, לפי, לפי התיאור הזה, הם, הם מתעסקים הרבה מאוד בכאן, במציאות. החומרים שלהם זה מציאותיים מאוד, הכתיבה היא ריאליסטית, אה, אבל יש גם ז'אנר... שפורח עכשיו של האפרופוטוריזם. אני חושב שהמון אנשים מכירים אותו דווקא באמצעות הקולנוע, בזכות הפנתר השחור, שגם הוא ככה אה, נושק לאפרופוטוריזם, שהנגיעה אה, אה, בנושאים אפריקאים אה, נעשית באמצעות פנטזיה. מדע בדיוני. מדע בדיוני ופנטזיה, כן. כן. כן.
3: אז זה מצחיק להגיד שעכשיו זה נושא, זה נושא זה כזה... אני כאילו נוחר בבוז, טוב שנזכרתם, אבל כן. לא אצלנו את הגלגל,
2: פה לא, מדברים על זה כבר כמה שנים. לא, לא
3: אתם, באמת, אבל פתאום זה כאילו נושא חם, אבל זה מצחיק, כי זה באמת, זה נושא שכבר, אני כבר מרגיש שהוא לעוס מרוב שכבר קראתי את הסופט, לא משנה. בכל מקרה, הרעיון של אפרופוטריזם זה באמת, זה בעיקר מדע בדיוני. אני חושב שהרעיון המרכזי בו... משתקף יפה דווקא באמת בקולנוע, בפנתר שחור. זה הרגע הזה שמגיעים לוואקנדה בפעם הראשונה. וואקנדה זו ממלכה אה, אפריקאית. שיום, אפריקאית. אומנם עתיקה, אבל היא עתידנית. כלומר, היא מתקדמת מאוד מבחינה טכנולוגית. ויש איזה רגע שנמצאים באפריקה, והרי מה אנחנו חושבים על אפריקה? קודם כל, אפריקה נתפסת בעיני רבים כמדינה. אה, ספארי אחד גדול, ושבטים, כאילו, מה? לכיפאק. פרימיטיביים. בדיוק, אבל פתאום חושפים את האדמה יש, יש משהו ברגע הזה שפתאום טורפים לך את המוח ואומרים לך כזה, רגע, זה יכול להיות אחרת, אולי זה כן אחרת, אנחנו לא יודעים גם, או, או אולי ב, ב, במציאות אחרת זה יהיה. ו, ואני חושב ש, שיש משהו ברעיון הזה של החיבור, נגיד, לאפרו-אמריקאיות, הוא... הרבה מדברים על, על נגיד... לחזור לאפריקה. אני חושב שקנדריק למר, נגיד, ב- 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 בשיר שלו, The Black or the Berry, הוא, ש- הוא אומר, I'm African-American, I'm African. כלומר, הוא מתחיל בזה שהוא אפריקאי-אמריקאי, ואז הוא מוחק את האמריקאי, הוא אומר, לא, אני אפריקאי. החזרה לאפריקה נתפסת כאיזה משהו ש- שאולי אפשר לדבר עליו, אבל כשאומרים חזרה, אז אנחנו תמיד מדברים על העבר, אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו שבים לאיזה ארץ עתיקה וקסומה, ואז באות סופרות, כמו ג'יי uh, ג'יי uh, מסין, ואוקטביה באטלר, שהיא החזרה היא לעתיד, אנחנו, אפריקה יכולה להיות מחשבה עתידנית ולא מחשבה אה, פרימיטיבית, ישנה, אה, אה, נחשלת, ומה שהספרות הזו עושה לפעמים הוא באמת מאוד מעניין. אין לזה אגב המון ייצוגים עכשוויים, אני חושב שמרלון ג'יימס הוא הייצוג המרכזי אה, שעושה את זה, אבל, אה, אבל זה כן ספרות ש, שפתאום מדפיסים אותה עכשיו מחדש. זה כן מקבל איזה הידהוד.
1: חשבתי אולי לסיום, אה, יש גם, אה, אפרופו הגוף השחור וכל הדבר הזה, יש אה, עוד קטה שתרגמת להפליא, <laughs> כי אתה גם מתרגם בשעות הפניים, של סעיד ג'ונס, והוא יפהפה, אז אולי כדאי שתקרא אותו. אז,
3: אז אני רק אגיד, uh, uh... טאנסי <תנה> קוץ מדבר הרבה על הרעיון הזה של uh, הרישיון שיש לאמריקה להרוס את הגוף שלו, את הגוף השחור. וסעיד ג'ונס, בממואר שלו, שנקרא How We Fight for our Lives, איך אנחנו נלחמים על החיים שלנו, הוא, לדעתי הוא לוקח את זה צעד קדימה, ואני לגבי עצמי אומר כך: אמריקה, עשיתי את הטוב ביותר עם מה שניתן לי. הגבר, נקרא לו דניאל, נראה מוכר כשראיתי אותו מצידו השני של החדר. כאילו כל חלק ממנו הושאל מילד או גבר אחר שרציתי. הוא נשען על הקיר, לגם בירה באכזבה. היה לו את סוג השקט הזה שהבחנתי בו אצל גברים מסוימים ורעבתי לו זמן רב. הדממה של גברים שיש להם הכל, ולכן הכל משעמם אותם. שלא משקיעים אפילו טיפת אנרגיה כדי לפלרטט, לשדל או לשכנע, כי הם יודעים שאמריקה תבוא אליהם בזחילה על הברכיים. אני מבין עכשיו שמה שרציתי זה לא רק את גופיהם של גברים כאלה, אלא את הכוח שלהם, ומה שהם יכלו לעשות עם הכוח הזה לכולנו. הכפייה הברוטלית של הרצון, גורל שבא לידי ביטוי באיום הבלתי מדובר שבגופיהם השריריים ובאור... ובאורם הלבן. רעבתי לכוחו של אותו גבר קול אמריקאי, המרלברומן ובנו הבכור של המרלברומן, הקווטרבק בתיכון, המנכ"ל העתיד של החברה, ארנסט המינגווי, ג'ון ויין, אודיסאוס, הרקולס, אקילס, המגן בכבודו ובעצמו, האב שנחצב בסלע, הכל אדם הארור, נער הזהב, האחד. אם לא אוכל להפוך לכזה בעצמי, חשבתי, ככל שהיה יותר סטרייט, ככל שהיה יותר גברי, כך רציתי לראות אותו ברגליים פתוחות או פרוסות אל על. גבו מקושט באורגזמה שנתנה לו לא רק עונג, אלא גם אזהרה. למרות הגבר שאתה אומר שאתה, בעתיד שאני חי בו, גברים כמוני באים לכבוש אותך, ולא ניקח שבויים. חשבתי שזה מה שאומר להיות גבר שנאבק על חייו. אם אמריקה שונאת אותי על כך שאני שחור והומו, מוטב כבר שאחשאל את עצמי. לנשק.
1: אין דרך יותר טובה מזאת לסיים את התוכנית. זה יפה גם
2: שבשני הקטעים האלה, אומנם הם מציאותיים, אבל יש שם את ההרקולס ואת אכילס, ואצל, בפנטזיה לאיש בכחול, יש את סמל המגן קטן מכדי להגן. לגמרי,
3: לגמרי. גם פה
2: אפשר לראות אם ממש מתאמצים את הפוטוריזם הזה, ממש מתאמצים.
3: נשאר בגן ולסתם אני לא...
2: לא, אבל יש פה את המקום הזה של הגיבור על, נקרא לזה. כן, של
3: הגבר הכל אמריקאי. אותו ול... ולפרק אותו.
2: וזה העניין הזה של הזהות, להגיד אני שחור, אני הומו, ועדיין יש לי את, ה... את המקום הזה שבו המגן, הכל האמריקאי הזה, הוא הלך הזה. כן.
1: אנחנו צריכים לסיים. כן. כמה נורא, למה לא קיבלנו תוכנית של שעתיים? היו שעתי לנו ו... עוד הרבה דברים <laughs> euh, להגיד.
2: אוקיי. <laughs> רצינו okay. לקרוא, רצינו נכון, זה, אבל... נכון,
1: אולי נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו קטעים, קצת חומרים כן. שלא הספקנו. תודה רבה לתמיר צוברי ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים כמובן, כאמור, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. בהצלחה לכולנו וגם לנו.
2: וגם לנו.
1: <laughs> ולמי